0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Katharina Hacker ist eine im deutschsprachigen Literaturbetrieb etablierte Schriftstellerin. Autorin von Erzählungen, Prosagedichten und vor allem Romanen. 2006 für Die Habenichtse, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis. Katharina Hacker übersetzt aus dem Hebräischen, zuletzt hat sie 2019, Minuten-Essays veröffentlicht unter dem Titel Darf ich dir das Sie anbieten? Eine vielseitige Autorin also, die bisher aber noch keine Kinder- oder Jugendbücher vorgelegt hatte. Das kommt jetzt. Alles, was passieren wird, ist gerade bei Fischer Sauerländer erschienen, der erste Jugendroman von Katharina Hacker. Ich habe sie gefragt, wie kam es dazu,
1: dass sie zum ersten Mal ein Buch für jüngere Leserinnen und Leser geschrieben haben. Ich nehme an, das liegt vor allem daran, dass ich hin und wieder die Bücher meiner Töchter klaue und selber lese, mit großer Begeisterung oft und Irgendwann auch mit dem Wunsch, das selber auch mal zu probieren. Ich sag mal gleich dazu, als Gesprächsgrundlage
0: sozusagen, ich finde Ihren Roman absolut gelungen in den Figurenzeichnungen, im Tonfall, in der Sprache. Aber was war für Sie persönlich anders bei diesem Buch als beim Schreiben von Büchern für Erwachsene?
1: Zwei Sachen. Das eine ist etwas, was ganz beunruhigend ist für mich immer noch oder immer mehr eigentlich. Ich habe eine meiner größten Ängste tatsächlich zum Motor genommen, ich nehme an, als Mutter hat man immer dieselben Ängste. Die erste ist, dass den Kindern was passieren könnte. Und die zweite ist, dass einem selber was passiert, bevor die Kinder erwachsen sind. Und eigentlich spreche ich darüber nicht, beziehungsweise ich schreibe darüber ja vor allem nicht. Und das war dann trotzdem plötzlich so ein starker Gedanke, dass ich es getan habe. Und das hat natürlich zu einem sehr emotionalen und eigentlich fast heftigen Schreiben geführt, und dabei auch zu einem für meine Verhältnisse sehr raschem Schreiben.
0: Bevor wir jetzt noch auf das Buch genauer eingehen, Frau Hacker, was war denn literarisch
1: anders als bei Büchern für Erwachsene? Ach, in gewisser Weise war es auch eine Auseinandersetzung mit etwas, was mir immer fraglich ist, nämlich Dramaturgie bei einem Buch und ein klarer Plot. Ich bin bei den Erwachsenenbüchern gar nicht unbedingt begeistert von einem klaren Plot. Das heißt eigentlich mag ich es meistens überhaupt nicht und vermeide es auch zuweilen. Ich möchte aber immer wieder wissen, ob ich es kann, weil ich es nicht richtig finde, es nicht zu machen, weil ich es nicht kann. Ich möchte es nicht tun, weil ich es nicht tun will. Und bei dem Jugendbuch war natürlich die Voraussetzung, eine klare Geschichte zu schreiben, die anfängt und endet und in der alles konsistent zusammengebaut ist und nachvollziehbar.
0: Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Tod eines Elternteils. Das haben Sie gerade schon angedeutet. Natürlich aber alles, was passieren wird, handelt auch noch von viel mehr. Von Freundschaft, von erster Liebe. Pubertät ist ein Thema. Vielleicht sagen Sie es selbst
1: einmal genauer, Frau Hacker. Wovon handelt Ihr Jugendroman? Es handelt vor allem auch von Tieren. Da ich mit vielen Tieren zusammenlebe, wir haben inzwischen eine Art Zoo mit, kann man gar nicht ohne weiteres zählen, ich glaube elf oder 13 Tieren insgesamt. Und die beschäftigen mich. Und eigentlich finde ich Bücher über Tiere herrlich. Die sind ja oft Pferdebücher insbesondere, aber eher auf der, sagen wir, dünnen und dämlichen Seite. Und ich wollte so gerne ein anregendes und schönes und berührendes und auch irgendwie gedankenreiches Pferde- und Tierbuch schreiben.
0: Das mit den Tieren, das führt jetzt in der Tat auf den ersten Blick mal in die Vermutung, es handelt sich um eine falsche Idylle. Das ist gar nicht so. Aber vielleicht werden wir mal konkreter. Ihre Hauptfigur Iris, die sitzt seit dem Tod ihrer Mutter in einem Loch. Und dann zerbricht auch noch die Freundschaft mit Lisa, mit der sie seit der Krabbelgruppe, glaube ich, befreundet war und die ihr den Spitznamen Betty gegeben hat. Vielleicht lesen Sie uns mal eine Passage vom relativen Anfang des Buches vor, aus der deutlich wird, wie es ihrer Hauptfigur ihres geht.
1: Gerne, ja. Nach der Aufregung und den Tränen und den besorgten Freunden meiner Eltern kam die Stille, wenn wir zu zweit waren. Mein Vater kochte irgendetwas abends und wir aßen irgendetwas zu zweit und er versuchte, die Küche aufzuräumen und das Frühstück vorzubereiten, den Tisch zu decken, so wie meine Mutter es jeden Abend gemacht hatte. Es ging nicht gut. Ich wollte ihm helfen, aber ich ertrug es nicht, mit ihm in der Küche zu sein und die Zimmer drumherum waren alle schwarz. Und dann zogen wir auch noch um. Dass Lisa dann nicht mehr mit mir redete, ließ jeden Tag etwas zerbrechen. Etwas zerbrach, ich konnte es richtig hören, so wie wenn die Nachbarskatze einen kleinen Vogel fraß, den sie gefangen hatte. Wir sahen hier dabei zu, damit die Hunde sie nicht störten und sie den Vogel wenigstens auffraß, wenn sie ihn nun schon getötet hatte und die Knöchelchen Knackten, wenn sie kaputt ging. In der Schule wurde ich noch manchmal angesprochen, aber sonst wurde alles immer stiller. Nach ein paar Wochen fingen wir an, wieder ein paar praktische Sachen zu sagen. Hast du das Matheblatt? Fällt Sport aus? In der Art. Einmal war ich kurz davor, ihr alles zu erzählen, aber dann fragte sie, nimmst du morgen die Geige mit ihres? Und in mir erlosch alles. Meine Mutter hatte mich nie Betty genannt, immer darüber gelacht. Nur Lisas Mutter nannte mich manchmal ebenfalls Betty, so wie Lisa. Jetzt war es, als wäre der richtige Name weg. Der einzige, der mir noch übrig geblieben war.
0: Ein Ausschnitt aus »Alles, was passieren wird« von Katharina Hacker. Und da sind sie angedeutet, die Tiere, die dann am Ende die Kinder wieder zusammenführen werden. Es geht darum, dass die beiden Hunde von Lisa vor dem Tierheim gerettet werden müssen. Dort sollen sie wegen einer Allergie von Lisas Bruder hingebracht werden. Und ihres hält es zu Hause gar nicht mehr aus, fährt auf den Reiterhof, dessen Besitzer ihr vor einiger Zeit seine Visitenkarte gegeben hatte, mit diesen beiden Hunden. Sie entführt die beiden Hunde sozusagen, um sie zu retten. Die Menschen finden in dem Roman über die Tiere wieder zueinander. Kann man
1: das also jetzt etwas kurz zusammenfassen? Wieso? Ich glaube, Tiere sind großartig darin, Lebendigkeit zu zeigen auch. Sie sind selber so zweifellos lebendig und auch so darauf bedacht, doch im Allgemeinen, dass es ihnen gut geht. Und sie sind vor allem Hunde und vor allem diese speziellen Hunde, Irish Terrier, ohne Pause zugewandt und sie erwarten doch meistens etwas Gutes. Und ich glaube, das ist das, was Menschen dann das Herz öffnet dass diese Tiere so zuversichtlich um sich blicken, wenn sie nicht fürchterlich misshandelt wurden und immer zu fragen scheinen, und was jetzt als nächstes und sicherlich etwas ganz Herrliches.
0: Diese Hunde, die schaffen es eben dann, beide Kinder zusammenzubringen. Aber vor allem schaffen sie es erstmal wieder, zusammen mit noch einem anderen Tier, auf das wir gleich eingehen können, ihres wieder so aus diesem Loch herauszuholen, wie Sie sagten, das Herz zu öffnen. Und das fand ich ganz großartig, wie Sie das beschrieben haben, diesen Trauerzustand Ihrer Hauptfigur, der aber auch ein bisschen bedingt ist durch die Pubertät, durch die emotionalen Umbrüche, in denen sie sich gerade befindet. Wie sind Sie da rangegangen, diese Iris in Ihrem Loch sitzend, sich da einzufühlen und das zu beschreiben?
1: Ich habe sie einfach auf den Weg geschickt, nämlich in die Schule. Sie flüchtet sich ja erst ausgerechnet in ihre Schule, da gibt es einen Turm. Mit einem Turmzimmer, in dem die alten Skier untergebracht sind der Schule und da hockt sie dann erst eine Nacht alleine und dann mit den beiden Hunden und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler fangen plötzlich an, dann doch aufzutauchen. Unter anderem auch ein Junge, den sie weniger grässlich findet als die anderen und der ihr zugetan scheint. Es war dann ganz leicht, sich in ihre Seele hineinzufinden. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch weil man sich dann selber so gut an sich selber erinnern kann. Ich war auch so jemand, die viel im Loch gesessen hat und weiß daher, wie wichtig es ist, dass irgendjemand einen Stups gibt und dazu bringt, die Falten des Herzens, wie Wittgenstein sagt, auseinanderzureißen.
0: Diese erste Liebesgeschichte, die da so ganz vorsichtig angedeutet wird, also das ist nur so eine Ahnung davon, dass da etwas entstehen könnte mit diesem Jungen, den Sie erwähnt haben. Das ist natürlich sozusagen ein Mast für einen Jugendroman. Warum war die Ihnen wichtig? Warum brauchte es die?
1: Das hat einfach wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich muss sagen, viel in dem Buch gibt es natürlich einfach deshalb, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und meine Töchter waren, als ich das Buch geschrieben habe, elf und dreizehn. Jungs tauchten nur als komplette Verlustliste auf sozusagen, als unerträgliche Dumpfheimer und es war natürlich nett sich vorzustellen, einer ist aber doch wahnsinnig nett, außerdem kenne ich ja auch ein paar Jungs in dem Alter ungefähr und finde sie teilweise ganz bezaubernd. <lacht> Dann kommt aber
0: ein Tier ins Spiel, das Sie vorhin schon kurz eingeführt haben. Das Pferd, die weiße Stute Berliner. Und die hat auch eine ganz wichtige Rolle. Die ist so eine Art alter Ego von Iris. Vielleicht sagen Sie ein bisschen was zu Berliner.
1: Das Pferd ist ein alter Ego von Iris und auch in gewisser Weise eigentlich wie so ein Bote der Mutter. Wenn das Iris anguckt, dann empfindet Iris, dass eigentlich ihre Mutter sie aus diesem Pferd anguckt. Und insofern ist sie wirklich ein Seelentier. Ehrlich gesagt, erst jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir auf, ich habe mir tatsächlich ein Pferd gekauft vor sechs Jahren, weil ich, nachdem ich mit dem vorigen Roman Skip fertig war, fürchtete, in das übliche Postbuchloch mit großen Depressionen zu fallen und dachte, ich will nicht schon wieder in so einem Loch sitzen. Und dann habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt und mir tatsächlich ein Pferd gekauft, völliger Wahnsinn. Und daher kenne ich das auch so gut, dass Pferde einen aus diesen eigenen Ängsten rauslotsen können.
0: Und über diesen Berliner Handlungsstrang, da kommt dann aber auch noch etwas Übersinnliches in Ihr Buch. Da galoppiert das Pferd auf einmal durch Berlin. Eine alte Dame hat seltsame Ahnungen. Also wozu brauchte es diese fantastische Ebene oder sagen wir mal so leicht ins Fantastische hineingehende Ebene?
1: Um ehrlich zu sein, ich ärgere mich, wenn ich die Fantasy-Bücher der Kinder sehe, dass das Magische darin und die Fantasiewelt oft genau unsere Welt nur mit anderen Protagonisten oder anderen umgekehrten Vorzeichen ist. Ich finde immer, da ist gar nichts Magisches dran. Und oft sind die sogar wahnsinnig konservativ verstockt, geradezu auch in den Rollenbildern. Und ich wollte auch eine Ebene von etwas wirklich Unerklärlichem hm. in dem Buch haben. Und dann spielt die zweite Hälfte des Buches ja nicht in Berlin, sondern im Löwenberger Land. Das ist nördlich von Oranienburg, also nördlich von Berlin. Und da gibt es etwas, von dem ich vorher nichts wusste, nämlich Böter und Böterinnen. Ich kannte noch nicht mal das Wort. Und das sind Menschen, die Dinge sehen, die wir nicht sehen. So eine alte Dame
0: kommt eben auch vor in alles, was passieren wird. Jetzt kommen, Frau Hacker, ehrlich gesagt, die Erwachsenen in ihrem Roman sowieso nur am Rande vor, aber sie kommen auch nicht besonders gut weg, muss man sagen. Also Iris' Vater, der versinkt komplett in seiner Trauer, spricht noch nicht mal mit seiner Tochter über den geplanten Umzug. Lisas Eltern besprechen das Problem mit den Hunden, nicht mit ihren Kindern.
1: Was haben Sie eigentlich gegen Erwachsene? Ich widerspreche auch ein bisschen, weil Iris' Mutter, ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass sie nun tot ist, ist ja sehr bezaubernd, finde ich. Und ist aber auf dem leider Reiter. Da. <lacht> die ist nicht mehr da, aber dafür gibt es ja auf dem Reiterhof noch ein erwachsenes Paar, die auch eigentlich fast so ein bisschen Vorbild dienen. Also so wie die Frau wäre ich auch gerne. Großzügig und mit einem Witz und sie lässt sich nicht ins Boxhorn jagen und eigentlich ein sehr klarer Mensch. Es gibt beides. Ich muss zugeben, ich dachte manchmal daran, noch einen Teil zu diesem Buch zu schreiben und dann gründen die Kinder einen Verein gegen schlechtes Benehmen bei Erwachsenen. Sie haben nämlich andererseits völlig recht, ich finde, wir Erwachsenen benehmen uns Kindern und Jugendlichen gegenüber oft wirklich nicht gut. Und die tatsächlich
0: in diesem Buch auch sehr oft nicht, finde ich. Wird es diesen zweiten Teil denn geben? Sind Sie jetzt auf den Geschmack gekommen, für jüngere Leserinnen und Leser zu schreiben?
1: Jedenfalls macht es einfach unglaublich Freude, diese eigene Welt zu schildern. Und dieses Brandenburg mit den wirklich, finde ich, sehr besonderen und ganz bezaubernden, Gestalten, die da rumlaufen. Es gibt einen Polizist im Buch, der wirklich eine Hommage an einen Dorfpolizist ist. Und es lockt mich schon sehr, das noch einmal zu machen.
0: Fortsetzung folgt also wahrscheinlich. Katharina Hackers erster Jugendroman »Alles, was passieren wird« ist bei Fischer-Sauerländer erschienen, empfohlen ab zwölf Jahren.